0: Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du jeudi pour les personnes qui aiment chanter et qui veulent développer leur voix. Alors aujourd'hui, euh, on va poursuivre un petit peu sur les laryngites. Mardi, t'as peut-être entendu, euh, je t'ai montré, je t'ai fait entendre des extraits euh, de « Quand j'ai perdu ma voix » il y a une dizaine de jours, donc là j'avais vraiment une grosse laryngite et j'ai eu une extinction de voix quasiment totale et euh, j'en ai profité pour enregistrer ça du coup pour te montrer, je me suis dit ben, au moins que ça serve, que ça puisse servir à, à quelqu'un et aujourd'hui je voudrais euh, t'en parler un petit peu plus sur cette, euh, sur cette affection. Alors euh, Wikipédia nous dit quoi sur la laryngite Il nous dit que c'est donc euh, une les laryngites sont des inflammations du larynx souvent infectieuses de virale ou bactérienne. Alors bon, t'as pas de bol, il hein. y a une bactérie qui passe, bing, tu te la prends. Il y a un virus qui passe, tu te la prends. Comme ça, tu gagnes à tous les coups, impeccable. Il existe aussi des laryngites irritatives dues au tabac ou à la mauvaise utilisation de la voix. Alors ça, on en parlera, euh, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc, une laryngite, tout simplement, voilà, c'est une maladie que t'as attrapé, une bactérie ou un virus, c'est pas de ta faute. Euh, ben voilà, en ce moment, euh, il fait froid, euh, c'est la saison, euh, c'est la saison, voilà, on attrape ça facilement. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. Maintenant, euh, alors, on parle d'une infection euh, du larynx, mais le larynx, c'est où Alors, le larynx, euh, pour le trouver, tu vas poser ta main, tu poses ta main à plat sur ta gorge et euh, tu vas euh, avaler ta salive. Alors, je le fais en même temps. Voilà. Quand tu as avalé ta salive, tu as peut-être senti une petite bosse qui bouge, là, la pomme d'Adam. Tu as senti cette petite bosse, et eh bien ton larynx, il se trouve là, d'accord Au niveau de cette petite bosse. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que derrière cette petite bosse, là, là c'est un morceau de cartilage, ben, tu as tes cordes vocales. C'est ici que le son démarre, c'est ici que tout se crée. Et quand tu as une laryngite, et eh bien c'est une, infection, une une infection directement de cette zone-là. Donc, on n'est pas comme le rhume où je t'ai dit il y, a, il y a quelques semaines, euh, je t'ai expliqué que quand tu avais un rhume, bah voilà, euh, si on a le nez bouché, ça ne va pas forcément nous empêcher de, de chanter. Bien sûr, ce n'est pas confortable, mais ça, ça va pas euh, si on veut vraiment chanter, on peut chanter. Alors que là, dans le cas d'une laryngite, c'est tes cordes vocales qui sont touchées. Tes cordes vocales sont inflammées, elles sont gonflées et, euh, et, et ben là, ça craint. Ça craint parce que tes cordes vocales, c'est elles qui génèrent le son. Et du coup, euh, générer le son, parler ou chanter, ça veut dire quoi Ça veut dire que tes cordes vocales, elles vont venir se, se taper l'une contre l'autre, rentrer en contact comme ça de manière euh, répétitive et rapide. Et euh, bah, tu imagines bien que, imagine par exemple que tu t'es euh, brûlé, euh, tu brûlé le, la main tu as posé la main là où il fallait pas et puis tu t'es cramé, tu ne vas pas t'amuser à applaudir, tu vois. Hein, ce n'est pas le truc que tu vas faire, ce n'est pas hyper agréable. Hein, tu ne vas pas mettre tes deux mains en contact. Et pour reprendre cette image, tes cordes vocales, c'est ça qui se passe. Les deux cordes vocales rentrent en contact de manière très rapide et c'est ce qui se passe pendant que tu parles ou que tu chantes. Et de la même manière que euh, quand tu t'es brûlé la main, tu ne vas pas trop applaudir, euh, ben au niveau de tes cordes vocales, voilà, ce n'est pas GG. Ce pas GG de continuer à s'en servir. Alors maintenant, euh, tu as le choix. Hein, C'est-à-dire que tu peux décider de continuer, malgré la laryngite, de continuer à parler ou de continuer de chanter. Maintenant, il faut savoir que ça, ça aura des conséquences. De toute manière, ça aura des conséquences. Tu ne peux pas y couper. Euh, à court terme, euh, ben, l'inflammation, si tu veux, elle va s'aggraver l'œdème le, 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 le en fait sur tes, sur tes cordes vocales. Tes cordes vocales, elles vont gonfler, elles vont gonfler de plus en plus et tu vas aggraver l'inflammation des cordes vocales. Donc en faisant ça, tu vas rendre la production du son encore plus difficile et donc tu vas être obligé de forcer encore plus sur ces cordes vocales euh, endolories, endommagées, pour malgré tout générer du son. En forçant plus, tu l'as compris, tu vas les inflammer encore plus. Ça va gonfler encore plus. Et euh, bah, ça va être douloureux. Ça sera douloureux, c'est clair. Et tu vas ressentir voilà, vraiment une sensation désagréable, un picotement dans la gorge. Et en plus, euh, ce qu'il faut voir, c'est que de, tu, tu vas perdre ta voix. C'est-à-dire que les cordes vocales, à force de, de gonfler... À un moment, seront complètement euh, congestionnés. Tu ne pourras plus sortir de son et tu arriveras à une extinction quasiment totale de la voix. Donc ça, c'est les premières conséquences à court terme. Alors peut-être que voilà, ça va te sauver ton après-midi, tu vas continuer à animer ta réunion ou tu vas sauver un concert, tu vas chanter malgré tout, mais tu vas forcer de plus en plus, de plus en plus. Ça finira par être vraiment douloureux et de toute manière, le lendemain, voire même le soir même, tu auras une extinction de voix totale. Donc voilà, il faut que tu saches qu'il y a des conséquences. À moyen terme... Si tu fais ça à chaque fois, et si le lendemain, tu, re te, tu remets à dire « non, non, coûte que coûte, il faut que je fasse le truc, il faut que je rechante parce que j'ai encore un concert, il faut que je réanime mes réunions, il faut que je parle avec mes clients, donc je vais assurer le coup, coûte que coûte, je le fais », tu vas te remettre à reforcer sur des cordes vocales inflammées, et ça, avec la répétition, ça va vraiment créer quelque chose de pathologique au niveau de tes cordes vocales, si tu t'amuses à faire ça trop souvent. Alors je dis si tu t'amuses, pas un jeu, hein, mais bon, voilà, je sais bien que t es, t es, tu ne forces pas non plus, mais euh, il faut bien voir que voilà, tes cordes vocales, imagine que tu te fais des ampoules. Tu sais, euh, quand par exemple, tu apprends la guitare au début, tu peux avoir des petites ampoules au bout des doigts ou quand tu fais de la marche à pied, tu peux avoir des ampoules. Et puis après, euh, la peau, elle se répaissit un peu, ça fait un peu de la corne et puis tu n'as plus mal, mais ça te fait une surface un peu euh, comme ça, un peu rigide. Et bien sur tes cordes vocales, c'est pareil. Si tu utilises trop souvent des cordes vocales inflammées, au bout d'un moment, euh, ça va faire comme de la corne. Et euh, bah, tu as des petits kystes qui vont commencer à se former. Et du coup, tu n'arriveras plus à avoir un contact nickel entre tes cordes vocales. Et le son de la voix va se, va se modifier. Tu vas avoir cette, cet effet rauque, une voix rauque. Certains recherchent ça, mais nous, on préfère euh, obtenir ça avec de la technique vocale, en utilisant des saturations et pas en s'abîmant les cordes vocales. Voilà, c'est vraiment, vraiment trop précieux. Donc, la première solution, bah, c'est de continuer, de dire bon, je suis malade, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai quand même mes trucs à animer. Je continue. Maintenant, euh, comme je te l'ai déjà expliqué, tu es le seul responsable de ta voix. C'est-à-dire que c'est toi toi seul peut décider. Le médecin il peut dire Bon, peut-être repos, euh, ok. Euh, c'est toi qui es responsable. Tu peux. Euh, tu le seul à savoir si ça fait mal. Tu es le seul à savoir où tu en es par rapport à ça. Si derrière, tu n'as plus rien à faire, je veux dire, tu as un repos pendant un mois, c'est les vacances qui arrivent, tu n'as plus de concerts, tu n'as plus à chanter. Bon. Peut-être que tu peux aller ce dernier concert le faire tout de même. Mais derrière, il va falloir que tu te prennes du repos, deux semaines, trois semaines, pour rétablir tout ça, pour remettre tout ça au clair et surtout ne laisser le temps aux cordes vocales de se désinflammer, de dégonfler et de, de se reposer. Euh, voilà, donc si vraiment tu luttes contre coûte que coûte, je ne le conseille pas forcément, mais chez quoi là, des fois c'est vraiment compliqué. Donc si tu dois faire ce dernier concert, si tu dois faire cette dernière prestation, animer cette réunion, ce dernier rendez-vous client, fais-le. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu puisses prendre du repos pour remettre tout ça à plat. Si euh, as, euh, des, ça va s'enchaîner euh, pendant plusieurs semaines derrière, alors là carrément, moi je te conseille l'autre option, c'est le repos. C'est le repos, stop, euh, tu, tu mets ta, calme, ta voix au calme, au repos. Tu te laisses les 2-3 jours qu'il te faut pour récupérer ça jusqu'à 10 jours à peu près max euh, et après tu pourras continuer. Mais ce que je veux dire c'est que si euh, tu sais que par exemple tu as une tournée, ça peut arriver, hein, tu as un mois de tournée derrière, mais clairement il vaut mieux que tu perdes 3-4 jours maintenant et que tu puisses assurer ta tournée dans de bonnes conditions plutôt que de coûte que coûte maintenir là, les 2-3 concerts que tu as maintenant tout de suite alors que tu es malade avant cette tournée et te galérer, te traîner. C'est galère de voix sur toute ta tournée euh, au, long, au, long, au long cours, au long terme et, et finalement en arriver avec des pathologies vocales. Donc vraiment, moi ce que je peux te conseiller si tu peux le faire, c'est le repos parce que certes ça va te coûter là, à court terme de dire « Ah ouais, mais attends, il faut que j'annule ci, il faut que j'annule ça. » Mais par contre, tu vas récupérer derrière beaucoup plus vite et tu vas pouvoir reprendre ton activité beaucoup plus vite. Alors qu'en en, en, en jouant le jeu de, de « Tant pis, je force », eh bien, euh, tu vas le payer pendant plusieurs semaines derrière. Mais encore une fois, c'est toi qui choisis, tu es le seul responsable. Après, je sais qu'il y a aussi, pour les chanteurs, avant le concert, la petite piqûre de cortisone. Donc ça, euh, c'est euh, l'extrême, c'est pour assurer quand même le concert. Le producteur est dit « Non, non, ce soir, faut que tu chantes. » Et on appelle le médecin qui va venir faire une piqûre de cortisone là dans la gorge, directement au niveau des cordes vocales. Bon. Je vais te dire, ce n'est pas hyper agréable, je pense. Enfin, moi, je n'ai jamais fait ça, mais <rire> la, la seringue, la euh, directement encastrée là, dans, le, dans le cou, bref. Euh, alors, qu'est-ce qui va se passer avec la cortisone bah, C'est que simplement, ça va inhiber la douleur. Tu vas plus sentir, tu vas plus sentir la douleur. Euh, C'est un anti-inflammatoire puissant, donc... Euh, euh, ça va faire baisser un peu l'inflammation, mais la maladie, elle est toujours là. Et en fait, finalement, euh, eh ben, imagine, c'est comme ta main que tu vas poser sur la plaque halogène. Euh, la, la, la imagine que tu sentes rien que tu pas la douleur, bah, ta main, tu vas pouvoir la laisser poser sur la plaque halogène. Sauf que qu'est-ce qui va se passer C'est que ta main, elle va cramer. Ok, tu ne sentiras rien, mais ta main, elle va quand même cramer, d'accord Tu ne pourras plus t'en servir après. Et pour tes cordes vocales, c'est pareil. La cortisone, elle va t'aider à quoi bah, Elle va t'aider à plus sentir la douleur, elle va t'aider à faire baisser un petit peu l'inflammation, ce qui va te permettre d'utiliser ta voix. Mais la maladie, elle restera là, l'inflammation, elle sera quand même sous-jacente et tu vas te mettre, du coup, à à forcer en plus sur des cordes vocales, parce que tu ne sentiras plus rien, à forcer sur des cordes vocales qui sont endommagées. Et donc derrière, ben, de, toute manière, de toute manière, tu le paieras. Soit par une petite extinction de voix passagère de quelques jours, soit avec des galères de voix ensuite sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est toi qui décides. Voilà, tu fais le choix, est-ce que je m'arrête trois jours là et derrière, eh ben, je pourrais assurer la suite ou alors ce que je force coûte que coûte. Mais ça veut dire que derrière, soit tu as du repos, soit tu vas vraiment galérer. Euh, tu as vu mardi ce qu'on pouvait faire Je t'ai montré, je t'ai fait écouter des exercices que tu pouvais faire quand ça commence à aller mieux pour récupérer plus vite et pour gagner du temps. Parce qu'après, être arrêté, il va falloir te, te remettre à te resservir de ta voix. Ça ne sert à rien de, de te taire pendant dix jours assez rapidement, il faut remettre en route la voix, il faut refaire des exercices, et ça, moi, je t'ai montré ça mardi. Donc, tu peux aller voir euh, mardi ce que je t'ai publié pour euh, utiliser ces exercices ou te mettre ça euh, dans un coin le jour où, où tu es malade et où tu voudras les utiliser euh, après, euh, quand ça ira un petit peu mieux, pour récupérer plus rapidement ta voix. Et maintenant, on avait dit aussi dans l'introduction, d'après la définition Wikipédia, que les, les laryngites irritatives pouvaient aussi être dues à une mauvaise utilisation de la voix. Alors, si ça t'intéresse de savoir comment bien utiliser sa voix, tu sais que moi, je t'accompagne pendant 30 jours pour te, te mettre en route. Ce sont des vidéos que tu vas recevoir chez toi euh, gratuitement et il te suffit juste de t'inscrire. Donc, pour ça, bah, tu cliques dans le lien dans la description de ce podcast ou dans la description de cette vidéo si tu regardes ça sur YouTube. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao